0: RTL Original Podcast La
1: route des vins du Luxembourg Bonjour Marie Cox, comment vas-tu Bonjour,
0: bienvenue, merci Merci, merci bien.
1: beaucoup Marie, hein, merci de me recevoir ici donc, au sein du domaine euh, Zunen-Hoffmann à Schengen-Remerschen.
0: Voilà, c'est ça exactement.
1: Est-ce que oui. tu peux me parler de l'histoire de ces caves qui remontent maintenant à quelques générations, hein, c'est ça
0: Oui, pour le moment c'est ma mère et mon oncle euh, qui sont les propriétaires du domaine. Et moi, je suis comme sixième génération maintenant. Nous sommes un domaine viticole euh, biologique euh, depuis 1872. Donc, euh, l'année prochaine, en fait, euh, 150 ans déjà.
1: 150 ans. Mm -hmm. Toi, à quel moment est-ce que tu es, j'allais dire, tombé dans le vin finalement
0: <rire> À quand remontent
1: ces premiers souvenirs déjà dans la vigne ou, ou dans la cave Pour toi, ça remonte à, à très loin
0: bah, oui, assez loin. J'ai même une photo, mais euh, je ne me rappelle plus, mais une photo de mon baptême. où J'ai reçu euh, une cuillère, une petite cuillère de champagne de mon, de mon grand-père. Ça, c'était le début euh, d'être vigneronne. <rire> C'est sympa en même oui, temps. Oui, voilà, voilà. Il faut voilà. bien commencer ouais, par ouais, quelque ouais. chose. Oui, exactement, c'est ça. <rire> dans
1: les vignes, tu Et as quelques souvenirs euh... de te promener un petit mmh, peu dans les oui, vignes Oui, de promener.
0: Comme on était enfant, on n'a pas dû travailler dans les vignes. Et je pense que c'était quand même un avantage parce qu'on n'a pas encore d'idée euh, combien de travail il y a derrière. Euh ce travail.
1: Tu as commencé peut-être à donner des, des coups de main au cours des vendanges euh, ou pas
0: Oui, si, si lors des vendanges, on a, on a aidé quand même et c'est venu un peu plus tard, le moment où prendre la décision qu'est okay, quoi faire après, après l'école. Donc, euh, j'ai choisi le chemin de faire mes études en lunologie donc c'est vraiment venu un peu plus tard. Ce n'était pas depuis que je suis jeune que je voulais faire ou être vigneronne.
1: Tu as eu l'occasion de, de faire euh, des études à l'étranger, hein, c'est bien ça Oui,
0: exactement. J'étais à Vienne pour ma licence, donc pendant trois ans, pour entrer dans, dans la vie de vin. Et après, je suis allée euh, à Montpellier. Pour le, pour le master
1: Après Montpellier, retour donc ici au Luxembourg à, à Remerschen. est-ce qu'on peut parler déjà de la partie culture Quelles sont vraiment les particularités qui sont propres à la culture de, ouais. de ce domaine
0: En 2001 euh, nous sommes devenus le premier domaine viticole ici à, à Luxembourg euh, à cultiver ces vignes en, en viticulture biologique donc euh, ça c'est un aspect super important pour nous comme euh, notre but n'est pas vraiment de regarder seulement la vigne mais c'est vraiment de regarder tout l'ensemble et d'aider la vigne à se retrouver dans son cycle naturel de faire Donc, quelque chose de,
1: de raisonné Oui,
0: ouais. et de seulement aider la vigne s'il est, euh, est nécessaire sinon euh, la vigne doit s'adapter et de se retrouver de nouveau dans son environnement et pour euh, retirer eux-mêmes des nutriments disponibles qui sont dans le sol.
1: 9,5 hectares est-ce mm -hmm. qu'on peut parler des différents cépages que vous cultivez et des différentes terres aussi hein
0: Ouais donc on a une gamme assez large donc on, on cultive vraiment les, les cépages connus ici à la Moselle luxembourgeoise comme euh, du pinot gris, du risling euh, du pinot blanc, du chardonnay donc un peu de tout mais aussi euh, on a planté ça fait 10 ans maintenant on a planter de cépages résistants.
1: Ah, c'est quoi, c'est un cépage résistant ah, C'est ouais, la première fois que, que j'entends ça, on peut en parler
0: Oui, voilà, c'est un cépage résistant, en allemand c'est PV, donc pilz, euh, sorte. Donc, euh, ils sont plus résistants aux maladies cryptogamiques, mais il faut quand même les traiter, même au bio. Il faut aussi traiter les, euh, les vignes, malheureusement, ils sont trop sensibles. Donc, euh, pour les cépages euh, résistants, on peut vraiment réduire les, les traitements de 80 Donc, ça c'est un aspect, euh, euh, oui, très intéressant. Et bah, pour le moment, ils ne sont pas encore très connus dans le monde du vin, mais je pense que ça vient de petit à petit.
1: Il faut attendre combien de temps lorsqu'on plante un cépage résistant comme celui-ci pour pouvoir euh, obtenir une production
0: par général, comme avec les autres, ils, après trois ans, on peut déjà vendanger les premières grappes. Mais ça reste quand même avec des, des rendements très bas et ils n'ont pas encore la concentration. Comme les racines sont encore très hautes, et euh, il faut qu'ils développent leurs racines de plus en plus plus bas. Donc avec l'âge divine, il y a aussi la concentration et la qualité des, des grappes qui augmentent.
1: Vous êtes vraiment spécialiste du bio hein, au sein du, du domaine Zunenhoffmann. Euh, J'imagine que parfois c'est est compliqué. Est-ce qu'on peut parler par exemple de, de l'année dernière où on n'a pas eu non plus tellement d'ensoleillement, on peut en dire un peu plus
0: Cette année, oui, c'était un peu compliqué. Elle a quand même demandé beaucoup du, du vigneron. Une observation permanente des vignes. Parce qu'au bio, il on traite avec des produits de contact, donc des produits qui ne rentrent pas dans la, dans la plante. Donc dès qu'il y a de la pluie, il faut être présent dehors et être toujours au bon moment pour le traitement. Donc s'il faut traiter le dimanche, il faut traiter le dimanche. Il faut vraiment être attentif et connaître les conditions météorologiques.
1: On va laisser la culture de côté, mmh. on va déménager vers la cave. Mmh. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une spécialité ici au, au sein de ce, ce domaine, au, au niveau du, du chai
0: euh, Oui, quand même, parce qu'on essaie quand même de minimaliser nos intrants dans la cave. Donc euh, on travaille euh, avec la fermentation alcoolique spontanée, c'est-à-dire avec des levures indigènes qui sont naturellement présents partout, euh, dans la vigne, dans la cave. Donc euh, ça c'est un, un aspect très important parce que cette méthode comporte aussi un, un suivi permanent des cuves pour euh, agir en cas de déviation, donc euh, il faut être très propre et les cuves doivent être bien remplies pour qu'il n'y ait pas de déviation.
1: Tu aimes tous les vins, évidemment, mais tu aimerais te concentrer euh, par la suite sur le, le vin rouge. C'est quelque chose qui te plaît, c'est ça
0: Oui, je trouve on a, on peut quand même développer de plus en plus, euh, comme par exemple le Pinot noir et le Pinotin, qui est aussi un, un cépage résistant, qu'on peut développer de plus en plus ici à la Moselle luxembourgeoise. Et le Pinot noir, toujours, on, a, on a toujours fait, mais c'était quand même un produit un peu à côté. Et c'est là que je veux m'investir de plus en plus. C'est plutôt un cépage frais qui ne doit pas être couvré par, par le bois, par exemple. Bien sûr, il faut le mettre dans des barriques, mais plutôt dans des barriques un peu moins toastées. Juste là pour donner un peu plus de complexité au vin. Mais pour le cacher.
1: C'est un vin qui est souvent vinifié en rouge, mais aussi pourquoi pas en, en rosé. Toi, tu as eu l'occasion de vinifier un petit peu autrement
0: Oui, cette année, on a, on a quand même décidé de faire un, un blond de noir, comme c'était vraiment pas une année optimale pour, pour faire un, un vin rouge. Et comme nous, on travaille qu'avec des fermentations spontanées, et là, il y a quand même le risque d'une déviation plus élevée. On ne voulait pas faire un, un rouge trop technique cette année. Donc, euh, on a décidé de faire un blond de noir.
1: Comme souvent dans le cadre euh, de ce podcast, La Route des Vins du Luxembourg, on est là pour déguster aussi. Hein. On mm -hmm, est là pour passer un bon sûr. moment
0: euh, ensemble.
1: <rire> un aucerrois.
0: Exactement.
1: c'est un cépage que, que tu affectionnes. Hein.
0: Oui, oui j'aime bien l'aucerrois parce qu'il est. Euh, oui, c'est un cépage souvent sous-estimé, parce qu'il n'est pas très euh, massif. C'est plutôt euh, un vase sur la finesse et sur l'élégance et non euh, qui explose euh, avec des arômes. Et ça, je trouve très très intéressant.
1: Donc c'est le Schengen Fels. Exactement, c'est ça.
0: ça. Oui, oui.
1: Donc il a une particularité au niveau du sol.
0: Oui, exactement. Donc euh, en général, on peut dire de, ici de Schengen à c'est plutôt à sol lourd, donc argileux. Et de Remisch à mara c'est plutôt du sol caquière. Donc, euh, Mais à Schengen, nous on a aussi une petite partie euh, qui est calcaire, Et ça, c'est notre Schengenfels. Et ça, ça se voit bien dans le vin. Ça, c'est aussi euh, le but, je trouve, du vigneron, pour raconter un peu euh, l'histoire des, des grappes dans le vin. Et aussi de montrer le, le terroir et la typicité euh, du cépage sur ce terroir et sur ce microclimat.
1: Comment se passe la culture de, de cet aucerrois C'est un cépage qu'on va récolter plutôt sur le tard, au contraire sur le tôt pour conserver cette finesse et cette élégance
0: oui, il faut faire attention qu'il ne faut pas le vendanger trop tard parce qu'il perd rapidement l'acidité. Le vin a quand même d'une acidité pour ne pas être trop plat.
1: Le problème qu'on va retrouver sur certains oserois, c'est qu'on va pouvoir les retrouver parfois un peu trop incisifs. Bah là, c'est tout le contraire. On est vraiment sur quelque chose, certes de sec, mais, mais de doux et qui est très sur le fruit. Mmh. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. <rire> il y a un secret euh, mais euh, on ne veut pas trop parler <rire> ouais, c'est un secret déjà qu'on
1: retrouve au niveau de la terre j'imagine
0: euh, oui mais aussi au, autour de la vinification comme euh, on travaille avec des fermentations spontanées mais, mais on ajoute aussi euh, un peu une spécialité naturelle. Euh, Après, bon, ça, c'est
1: les, les secrets de, de chez. Hein, déchets, ça, on va pas chez. en parler. Ouais. Hein. <rire> voilà. et, euh, et on est sur des, des, des vignes qui, vraiment, de parfaite maturité. Hein, c'est bien ça. Hein.
0: Voilà. On est sur mmh. la vieille
1: vigne, hein, c'est ça euh,
0: Exactement. On est sur une vieille vigne autour de 50 ans déjà.
1: Et avec un sol atypique pour le secteur.
0: Oh, pour le secteur, voilà, exactement.
1: Donc, c'est le Schengenfels, Fels au Serrois 2020 un vin qu'on peut boire euh, bah déjà maintenant finalement. Ah bah
0: oui, bien sûr. On peut le conserver un hein, nosarois. Euh, oui, je trouve aussi on peut bien le conserver. Bah ça change bien sûr euh, les arômes, mais euh, ça reste quand même très très agréable à boire.
1: On va parler du pinot après.
0: C'est un pinot noir plutôt sur la fraîcheur et l'élégance, la rondeur, mais pas trop trop lourd et trop massif.
1: Très élégant et. Euh... On a ce goût mais fin de, de cerise qui mmh. ressort, ouais. qui est très intéressant. Comment est-ce qu'on fait, alors on ne connaît pas la recette par cœur, mais, <rire> mais comment on obtient des vins aussi fins
0: ben Nous on essaie aussi avec le Pinot noir de ne pas vendanger trop tard, donc euh, pour avoir vraiment pas trop, trop de maturité dans le Pinot noir. Je trouve après euh, il devient trop lourd et pour moi, c'est plutôt un vin qui doit rester sur l'élégance.
1: On le voit dans le verre, c'est un vin qui n'est pas gras du tout,
0: ouais.
1: qui est vraiment d'une finesse euh, incroyable. Hein Même au niveau de la couleur, hein on est sur une ouais. teinte, euh, on va dire, rosée très profonde, très très profonde. <rire> ouais, hein ouais. C'est l'étape juste avant le, le rouge clair.
0: Hein <rire> ouais, bah c'est en fait typique pour un Pinot noir.
1: On peut le déguster avec quoi ce, ce Pinot noir d'un point de vue cuisine Toi, tu, tu, tu le vois comment Tu le préparerais avec quoi par exemple
0: là pour la période de Noël ouais. <rire> c'est très bien pour, avec de, de volailles
1: et en température de dégustation parce qu'il y a toujours un débat sur le vin noir c'est un vin <rire> rouge ouais. donc normalement on, on va dire 16 ou 17 degrés ouais. moi personnellement je le trouve bien meilleur autour de 13-14 degrés ouais.
0: t'en penses quoi toi moi je suis euh, aussi plutôt vers 14-15 ouais, ouais. un peu plus fraîche mais euh, quand même pas trop frais entre les deux entre les deux ouais, ouais. bon
1: en tout cas on vient de déguster un super euh, pinot noir on peut rappeler le nom de la bouteille l'origine
0: donc euh, c'est le pinot noir 2020 de 20 tranches rommels
1: merci beaucoup Marie Cox de m'avoir accueilli ici au sein du domaine euh, Zunan Hoffmann à, à Remerschen. on a eu des très belles dégustations deux excellents vins on va pouvoir boire et à l'apéritif, et aussi à l'occasion des, des festivités de, de Noël. Ouais, ça. Pourquoi pas avec une volaille Et à très bientôt.
0: À très bientôt. Merci, Merci.
1: Marie. Au, Au revoir. Voir. La route des vins du Luxembourg.